תן, תן פתיח, יאללה, תן. שלום לכל המאזינים של השבוע. תוכנית הפודקאסט השבועי הישראלי על סטארט-אפים. איתי יושב דוד כץ. שלום, דוד. מעניינים, מעניינים. אז מה הולך להיות היום? היום אנחנו הולכים לדבר על המון נושאים מעניינים. קודם כל, השבוע הייתה הכרזה של... היה את הקינאוט של גוגל, מה שנקרא גוגל איי-או. כנס המפתחים שבו הם הכריזו על זה שאנדרואיד הגיע למיליארד משתמשים על פלטפורמה חדשה בדמות סמארט וואצ'ז. אחר כך אנחנו הולכים לדבר קצת על למה יובי, החברה שלי, למה גייסנו כסף אחרי שני מוצרים שנכשלו והאם זה היה חכם או לא. קיבלנו שאלה מהקהל, יש, שאלה ראשונה מהקהל. אתה חושב שאנחנו צריכים סאונד אפקט בכל שאלה מהקהל? לגמרי. אוקיי, אני הולך לעבוד על זה. תעבוד על זה. קיבלנו שאלה מהקהל, סטארטאפיסט עם מוצר שלא הצליח, רוצה להבין את הלקוחות שלו יותר לעומק כדי לעשות פיבוט כמו שצריך, והשאלה הייתה איך לדבר עם לקוחות בצורה הנכונה. אבל אתה יודע, אני יכול שנייה להגיד משהו אחר? אתה יודע, אחרי הפרק הראשון קיבלנו כל מיני פידבקים, נגיד אמרו שאנחנו מקללים יותר מדי. כן. מה אתה חושב על זה? שהם פאקינג צודקים. מה, אנחנו הולכים לקרב? תשמע, קיבלנו פידבק, אתה יודע, אני כאילו, זה כזה, נפל לי קצת הלב, מישהי שלחה לי להתחיל את התוכנית בלכו תזדיינו, מוציא את החשק, לא הקשבתי לתוכנית. מצד שני, אנשים אחרים חשבו שזה מגניב. קיצור... אני חושב שאנחנו טיפה טאוני דאון, אבל... אבל לא באמת. אבל לא באמת, כאילו אי אפשר. בוא נגיד, לא התחלנו בלכו תזדיינו, אבל אנחנו... אנחנו מדברים על זה במטה, אתה יודע. כן, כן. אז בוא נדבר על גוגל איי-או. גוגל איי-או. כנס המפתחים של גוגל. אנחנו חייבים לדבר על גוגל איי-או? אני חושב שכן. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד סיגניפיקנט. סיגניפיקנט, מילת השבוע. כן, סיגניפיקנט זה מילה של קושלה, של אחד המשקיעים. המובילים בעולם. בואו נדבר תכלס, מה היה בגוגל איי-או, למה זה רלוונטי לסטארט-אפיסטים, ליזמים, למה זה מעניין. אז כאילו אני חושב שההיילייטים, לפחות שלי מהגוגל איי-או, זה שגוגל באו ואמרו, חבר'ה, אנדרואיד זה פלטפורמה מאוד רצינית, יש לנו מיליארד יוזרים שהם 30 day active, שזה אמירה ראשונה. אמירה שנייה זה, חבר'ה, אנחנו מכריזים על הסמארט וואץ'. לשעון החכם הראשון, והם יצאו עם שלושה דגמים שונים, עם שלושה ונדורים, LG, מוטורולה וכמובן סמסונג. הם גם דיברו על דיזיין חדש, אחת הביקורות הכי גדולות שיש על אנדרואיד זה שהוא מכוער, ואני ממש מסכים. והם בעצם באו ועשו מחשבה מאוד עמוקה, זה נראה כאילו מישהו שם עשה רירייט מוחלט לכל הנושא של הדיזיין. ויש שני דברים שהם לא הזכירו, שהם לדעתי נושא בפני עצמו, הם לא דיברו על גוגל פלוס ועל גוגל גלאס, שזה היה נושאים שבקינאוטים הקודמים היו מדברים עליהם המון. אז בואו נעבור נושא-נושא. אגב, אני גם חייב להגיד שזה שהם לא דיברו על הדברים האלה, זה גורם לי כאילו להתעסק, לתפוס את כל שאר הפלטפורמות שלהם בחשדנות. בדיוק. אתה יודע מה, בואו נתחיל מזה שהם לא דיברו על גוגל גלאס ועל גוגל פלוס. יש לי שאלה בשבילך. כאילו, לפני שנה הם הכריזו על גוגל גלאס ועשו מזה רעש מטורף. הפלטפורמות, המחשוב של העתיד, אוגמנטד ריאליטי, סרטים מטורפים. עכשיו, שנה אחרי זה לא אומרים על זה כלום. איך אני אמור לקחת את אז כן, אז אני מסכים איתך שזה שהם לא דיברו על גוגל גלאס וגוגל פלוס, פשוט מוריד מאמינות של ההכרזות. זה פשוט מראה שגוגל היא חברה שמרביצה חזון, ולא אכפת להם, הם כאילו זורקים את זה לאוויר. תופס, תופס, לא תופס, לא תופס. זהו, אז ככה אני גם רואה את אנדרואיד ווי. כן, אבל בגוגל פלוס הם נתנו הרבה מאוד מספרים שנשמעו מאוד מרשימים, 
ושנינו יודעים שזה ונטי מג'יק. ומה גוגל עשו? זה אומר בגוגל פלוס. זה אומר, הם הציגו, הם הציגו, הציגו מספרים מטורפים, אבל בעצם כל אחד מאיתנו שנכנס ליוטיוב וקיבלנו כזה פופ-אפ של להירשם לגוגל פלוס, כן. וכל אימייל... לא, הם עשו את זה בשבילך אוטומטית. נכון, ב- נכון. בדיעבד. נרשמת לגוגל פלוס. בדיוק, נרשמתי ליוטיוב, אז גם נרשמתי לגוגל פלוס. נרשמתי לג'ימל, אז גם נרשמתי לגוגל פלוס. ואז הם באים ואומרים, כן, מלא סיינאפים מטורפים לגוגל פלוס, הרשת החברתית הכי צומחת בעולם. נו באמת, נו באמת. אז מה אנחנו חושבים על ה... הם אגב אפילו דייקו, הם נתנו שני מספרים. אחד זה אנדרואיד מיליארד יוזרים שהם 30-day active. כן, אני חושב שבהקשר הזה, אחד הנתונים שאני חייב להסתכל עליו, זה נפח גלישה. זה פשוט לדעתי אחד הנתונים הכי מעניינים. כמה דאטה בממוצע כל מכשירי האנדרואיד צורכים מול כל מכשירי האייפון צורכים. ומה שמדהים זה שלמרות שהיוזר בייס של ה-iOS קטן יותר משל אנדרואיד, נפח גלישה משמעותית גדול יותר משל... משל נפח, לא רק הגלישה בבראוזר, נכון, דאטה. דאטה. כאילו שזה ממש מראה על ה-usage של האפליקציות, שזה מה שמעניין אותנו בתור יזמים. לגמרי. אנחנו רוצים פלטפורמה שאנחנו יודעים שאנשים הולכים להשתמש באפליקציה שלנו. לגמרי, ובואו נסתכל באמת על ה... בואו נסתכל על החברים שלנו, על אנשים שאנחנו מכירים, על סטארט-אפיסטים. אני חושב שאני רואה בערך איזה 100 סטארט-אפים בשנה, שכותבים מוצר למובייל. ובאמת שאני חייב להגיד ש-80% מהם כותבים לאייפון. עכשיו, מצד אחד גוגל מכריזים על מספרים מטורפים, ואפל מכריזים על מספרים הרבה יותר קטנים, אבל עדיין, כשסטארט-אפ מחליט למה לכתוב, אז הם כותבים לאייפון, 80%. דוד, אני חושב שאת השיחה שלנו, אני קראתי בכל מיני וריאציות שונות לפני כבר שלוש שנים. לגמרי. שאנשים כל הזמן מדברים על זה, שאנדרואיד זה מספרים גדולים, אבל זה פחות שווה מאייפון בגלל שפחות אינגייג'מנט וזה, אבל עדיין היה איזשהו, הייתה איזושהי תחושה שזה הולך להשתנות. ו- ואגב, ואגב. ואגב, יכול להיות שזה גם ישתנה מתישהו. קשה, קשה לחזור את העתיד, אבל מה שבטוח זה שהרבה אנשים חזו שזה כבר ישתנה ממזמן. וזה עוד לא קורה. וזה לא קורה. זה ממש לא קורה. ממש מעניין. זה, זה לא קורה. אנשים עדיין כותבים לאייפון. אתה יודע משהו, אולי אחד הדברים שיכולים להשפיע על זה, זה הכרזה שלהם על זה שהם עשו רירייט מוחלט לצורה שבה מפתחים יכולים לעצב את האפליקציות שלהם, כולל גם רירייט בעצם לעיצוב של מערכת ההפעלה, הם קראו לזה... Material Design. Material Design, שזה אומר דיזיין שהוא קיבל השראה מהחומרים האמיתיים שנמצאים. מאוד אהבתי את זה שהם אומרים, בטבע, אם אתה כן. מזיז אובייקט ממקום למקום, נכון. הוא לא פתאום מופיע בצד השני, הוא לא פתאום עושה טלפורטציה, אלא הוא... זז לשמה, נכון. שזה אפל מהרגע הראשון נתנו על זה הקפדה פסיכית, כאילו כל דבר הוא אנימטד ואנדרואיד לא. אבל אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה עם הדברים האלה? זה אומר, סבבה, גוגל הכריזו על מטריאל וזה נראה יפה. ובאמת, יש שם כמה החלטות שגם אני בתור מעצב, אני באמת יכול לתת עליהן את החותמת. זה אומר, למשל, כמה שפלאט דיזיין נראה מגניב, באמת יש משהו במוח האנושי שפשוט יודע לתפוס טוב מרחב תלת-מימדי. זאת אומרת, וגוגל משתמשים קצת בצל בממשק שלהם, והם גם עשו את זה בצורה מאוד חכמה, אני חייב להגיד. הם הכניסו ל-API אפשרות להגדיר לכל אלמנט UI, משהו שנקרא Elevation Level, שזה הגובה של האלמנט הזה בממשק, ואז המערכת ההפעלה מרנדרת בצורה אוטומטית את כל התאורה המסומלצת לפי ה-Elevation הזה, וזה אחלה דרך לעשות את זה. זה אומר, אפל עם כל ה... דגש בעבר, עם כל הדגש שלהם על, על ממשקים שמשתמשים בצל, אף פעם לא עשו משהו כזה, וזה ממש הדרך הנכונה לעשות את זה. אבל, אז, 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 אז אני אומר, כאילו, material design נראה מגניב, 
וה-execution של הצל גם מגניב. אבל הבעיה הכי גדולה שלי עם זה, זה... אתה יודע כמה מהיוזר בייס של אנדרואיד נמצא על המערכת ההפעלה האחרונה? מעט מאוד, בדיוק. אז אתה אומר, אז גוגל, אוקיי, אז הם עושים בלאגן גדול ומספרים על כל הפיצ'רים החדשים של המערכת ההפעלה שלהם, ואז כל מיני אנשים בעולם מדברים על איך זה הולך לשנות את הכל ולהשפיע, אבל זה לא, זה לא. אנשים משתמשים בגרסאות אנדרואיד שלא הולכות לקבל עדכון. אבל זה בוודאות בחמש שנים הקרובות משתנה. חמש שנים מהיום, אפילו לא חמש שנים, ארבע שנים מהיום, אני חושב שאתה תראה רוב יפה של משתמשי אנדרואיד כבר יהיו על הגרסה האחרונה של מערכת הפעלה בצורה קונסיסטנטית בגלל שהגרסאות האחרונות של אנדרואיד כבר זהו זה over the air updates זה כאילו ברזל אני חושב אתה יודע מה יהיה מעניין לראות אני חושב, אני חושב שלגוגל יש בעיה אסטרטגית פה זאת אומרת זה, זה לא שזה לא קרה עד עכשיו כי גוגל לא היו רוצים שזה יקרה זאת אומרת כל האסטרטגיה של גוגל לא היא... אבל הם הוציאו איזשהו policy shift מול הוונדורים מול נכון. סמסונג ומול LG שאומר שהם חייבים נכון <אח> הם, הם נלחמים בזה בכל החזיתות וגם אפשר להבין אותם כי פרגמנטציה <laughs> זה משהו מאוד כואב בנו בוא רק נסכם ש, שאפילו אם תראה קשה להגיד איך זה ייראה עוד כמה שנים אבל היום הדיסטריביושן פאוור של עדכונים של אנדרואיד הוא לא להיט ובגלל זה, כל מה שאנחנו רואים בקינוט הזה, זה נחמד, אבל זה לא הולך לעשות שום מהפכות גדולות בשנה או בשנתיים הקרובות. כן. ו- ומה שהם עושים זה ראוי להערכה, אבל אין מה לעשות, בואו נראה את זה כמו שזה. זה הולך להגיע ל-10%, 15% מהאנשים שמשתמשים בנקסוס 5, ולעוד כמה, ו- וזהו. אני שמח אבל שגוגל נלחמים בכל... ב- אני מרגיש לי שהם נלחמים חזק. הם נלחמים חזק. נלחמים באומץ. הם נלחמים חזק. וזה גם דוחף את אפל להילחם בחזרה. נכון. כל מה שאפל כמעט הכריזו ב-iOS 8 היה להדביק את אנדרואיד. וזה משמח אותי, אתה יודע, as a citizen of the earth. אני מסכים איתך, אני מסכים. אבל תשמע, בוא נלך לנושא הבא. יאללה. חפרנו על גוגל היום. חפרנו. תשמע את הנושא הבא. צריך לשים את החפירה בצד. נראה לי שאנחנו נמציא כזה סימן בינינו, שאני ארים איזה אצבע וזה כאילו חפרנו, זאת אומרת כל פעם שאני אעשה את זה אז כאילו בעצם מה שאני מתכוון זה חפרנו. אולי צריכים להביא את חפירה אמיתי וכזה לתת בו מכה על הרצפה כשזה קורה. אז תשמע, תשמע את הנושא. אז אני רוצה לדבר איתך על משהו שאני חושב שהוא מאוד מעניין, שזה שאתה עכשיו ממש בימים אלה סוגר סיבוב גיוס שני ליובי. ושעל פניו התנאים אה, נראים לי מאוד קשים. זה אומר, אם אני רק כאילו ב- ב- בשתי משפטים אתן את הרקע, זה שבעצם כבר גייסת פעם אחת סיבוב גיוס ליובי. לפני שנה. לפני שנה. ו- והשתמשת בכסף, או השתמשתם בכסף הזה בשביל להוציא שני מוצרים, אה, שכל אחד מהם די נפל על הפרצוף. מה זה נפל על הפרצוף? נכשלו לגמרי. נכשלו לגמרי. בואו בוא נגיד את זה כמו שזה, נכשלו לגמרי. As it is. ו- 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 ועדיין אתה יוצא פה שוב... לסיבוב גיוס, וסגר, ואתה סוגר אותו, זה אומר, זה, אומר, זה כאילו, זה, זה, זה לא, זה אומר, זה עובד, הסיבוב גיוס נסגר. ומאוד מעניין, ואתה גם נמצא בשוק ממש תחרותי, הרי לגייס כסף זה מאוד קשה. זה אומר, אתה בא למשקיע, נגיד אם אני הייתי משקיע והיית בא אליי והיית אומר לי, תשמע, יש לי חזון מסוים, אבל כבר ניסיתי לעשות עליו אקסקיושן, לא פעם אחת, פעמיים, ושניהם נפלו על הפרצוף. ואתה בא ומספר לי שוב את אותו, את אותו סיפור, אז אני אומר לך, אוקיי, סבבה, כאילו ניסית. עזוב, חלאס, כאילו זה לא... אני רוצה לשאול על המכניקה, ממש על הדינמיקה עם המשקיעים. קודם כל יצרתי דינמיקה חדשה בעזרת זה שעשינו סרט וידאו, שהוא סטייל קיקסטארטר, שבסופו של דבר דיבר על הבעיה, ביקש מאנשים לעשות פעולה שהיא שוות ערך לתשלום כלשהו, שזה לשים את האימייל שלהם. הסרט וידאו גם הראה שאנחנו יודעים לעשות אקזיקיושן אמיתי ולעשות פוזיישנינג ומרקטינג אמיתי של המוצר הזה. 
והסרט וידאו השפיע גם עליי דרך אגב, זה שהוא נהיה ויראלי ושנרשמו עשרת אלפים הורים בפחות מחמישה ימים. דבר שני, זה שבמהלך כל התקופה הקשה הזאתי, אני לקחתי סיכונים מטורפים כדי להוציא אה, את המוקאפ של מה שנקרא UV3. ואני מראה למשקיעים את UV3. אה, ועם העיצוב והפרודקט שאתה עשית ועם הפרוטוטייפ שאני תכנתתי, עם זה באתי למשקיעים ולזה היה כוח מאוד גדול. כי זה ממש הראה אה, חזון מוצרי חדש, שונה משמעות. באתי הכי אמיתי בעולם, סיפרתי להם את האמת, אה, ו... ובינינו, אגב, כמובן שהכי קשה היה להכניס את השני משקיעים הראשונים. בשנייה שהם נכנסו, הכל זורם. אבל השניים הראשונים, וואו. וואי, משקיעים הם תמיד מאוד, זה מאוד ככה, נכון? ברגע שאחד או שתיים נכנסים, אז הכל הולך הרבה יותר קל. לגמרי. אני בעצם מנסה ביחד איתך לענות על השאלה של מה הצעדים שצריך לעבור בשביל לעשות גיוס כל כך קשה. ובגלל זה אני תמיד חוזר לנושא הזה. ובעצם מה שאני שומע ממך, זה שמה שעשית, זה עשית שוב מהלך של טרקשן. זה אומר, הלכת והראית אה, יכולת להגיע לקהל יעד, וראיתי שקהל היעד מעוניין בדיוק, בזה בעזרת פי... האימיילים, בדיוק, שזה פידבק, מספר, אתה יודע, אנשים מתים על מספרים הזה. של, לדעתי זה, זה אומר, כל הדברים האלה מתקשרים למסר אחד, שזה יש טרקשן. יש, 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 יש שוק משהו. ויש טרקשן, אוקיי? ואני מסוגל להגיע לשוק. אמת. הכי חשוב זה שאני מראה את המוצר, ואני, ואני מראה פה את האמת של כאילו, בסוף אגב, לדעתי, המוצר זה מה ש... עשה את המכירה הכי חזקה לרוב המשקיעים. אני חושב שזה מאוד מעניין, כי זה רק מחזק אצלי את ההרגשה שבסוף, לא משנה מה אתה רוצה לעשות, אם אתה רוצה לגייס כסף או לגייס אנשים או לא משנה מה, בסוף, you just have to make the case for it. זה אומר, ומה שבעצם עשית, זה הלכת למשקיעים ואמרת להם, תקשיבו חבר'ה, זה מה שלא עבד עד עכשיו. הצורך לגמרי שם, זה לא עבד לא בגלל שהצורך לא שם. הנה דוגמה שהצורך שם. עשינו קמפיין, הוא היה ויראלי, עשרת אלפים ומעלה סיינאפים, אז הצורך שם. הסיבה שלא הצלחנו לעשות את זה עד עכשיו זה בגלל שהפרודקט לא היה טוב, ועכשיו יש פרודקט טוב, הנה תשחקו איתו, וזה הקייס. במי אתה מעדיף להשקיע? ביזם שבחיים לא ניסה לפתור בעיה מסוימת, או ביזם שניסה לפתור בעיה מסוימת פעמיים? הוא נחוש לגבי הבעיה הזאת, הוא פשנט, יש לו את הבעיה הזאת ספציפית, הוא משנה את הדרך שבה הוא מנסה לפתור אותו בצורה שהיא סיגניפיקנט, שהיא עושה לך סנס? אוקיי. לנושא הבא. לנושא הבא. קיבלנו שאלה מהקהל. כן. היא באה בצורה של טלפון, אז יזם, הוא בעצם בא ואומר כזה דבר. הוא אומר, תראה, לפני שאני רוצה עכשיו לפתח מוצר חדש, לקהל יעד חדש. אני רוצה לדבר עם הקהל יעד הזה ולהבין אותו לעומק, לעשות מה שנקרא Customer Development. Mm-hmm. אחד המושגים בעיניי הכי חשובים שהיו בשנים האחרונות מכל טרנד הלין סטארט-אפ. והשאלה שלו בעצם, איך אני מדבר עם לקוחות? מה אני צריך לשאול? איך אני שואל? מה הטכניקה? בואו גם נגיד מה המטרה, זה אומר כאילו, מה הטכניקה אמורה לשרת? זה אומר, אני בעצם יוצא, אני הולך לראיין לקוחות פוטנציאליים. ואני רוצה לצאת עם הרגשה טובה של איזושהי נקודת כאב, איזושהי בעיה חזקה שיש לקבוצת לקוחות הזאת, שיכול לעזור לי להגדיר value proposition של הסטארט-אפ שלי, ויכול להוות כבסיס לאסטרטגיית מוצר שלי, לאסטרטגיית שיווק שלי, וזה מה שאני רוצה להשיג. אם אתם בעצם רוצים לעשות מוצר חדש, אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות זה לדבר עם הלקוחות ולהבין מה כואב להם, כי מוצרים אמורים לפתור כאב או לענות על צורך. נכון. והשאלה שאנחנו רוצים לענות עליה פה זה איך מדברים איתם. מה אומרים להם? מה שואלים אותם? איך מתחילים בכלל את השיחה הזאת? אני, אני יכול להגיד מה התוצאה, ואולי אחר כך אתה תגיד מה הגישה. 
אומרת, אני חושב שהתוצאה, זאת אומרת, אחרי ש, שעברת את התהליך הנכון, התוצאה שאנחנו אמורים לראות זה שהלקוחות שלנו מורידים, שמים קומיטמנט למוצר שלך. זאת אומרת, התוצאה של השיחה לא יכולה להיות, אה, סבבה, נשמע טוב, לא משנה כמה חזק הם אומרים את זה. התוצאה צריכה להיות או שהם ישימו סכום נכבד של כסף בשביל לקנות את המוצר, או בשביל להירשם למוצר, או לקבל עליו חשיפה, ואפילו עוד יותר טוב, זה אם הם מוכנים לשים ריסורסס, את הזמן שלהם, ואת התשתיות שלהם, בשביל להיות בטא סייט, בשביל לעשות אינטגרציה, ולגרום למוצר לענות על הצרכים שלהם. אז זה מבחינתי התוצאה של תהליך קאסטומר דיבלופמנט טוב. אתה היית מסכים עם זה? זה ממש אבל הסוף שלו. נכון, זו התוצאה. אני חושב שיש הרבה באמצע. לגמרי, אני אומר זאת התוצאה. זאת אומרת, בסוף, אם אתה מסיים עם זה, אז עשית תהליך טוב. נכון. אני רוצה, יש לי שתי דוגמאות לספר, דוגמאות אמיתיות, real life, איך חברות סטארט-אפ, רק באמצעות זה שהם דיברו עם לקוחות, גייסו כסף, אוקיי? אז אני רק רוצה אבל להשלים את המתודולוגיה כמו שאני רואה אותה. אני מאוד אוהב, יש ציטוט של תומר שרון. שזה אחד מה-UX Researchers הבכירים בעולם ובגוגל, ואחד המאזינים של השבוע. מה קורה, תומר? אז אחד הדברים שהוא אומר בהרצאה שלו על איך עושים מחקר, זה אל תשאל את המשתמשים מה הדעות שלהם, תדגום את ההתנהגות שלהם. ואני משתמש בשתי טכניקות. הטכניקה הראשונה זה wide and deep. אני בא, נגיד, אני רציתי לשאול אנשים שאלות על הורים, רציתי לשאול הורים שאלות על הרגלי, על כל מה שקשור לתמונות שלהם. מה, מה כואב להם סביב התמונות? אז התחלתי לדבר עם הורים. קודם כל הייתי מאוד ממוקד בדמוגרפיה שלי, דיברתי רק עם הורים לילדים עד גיל חמש. דבר שני, התחלתי לשאול אותם שאלות על ההתנהגות שלהם, לא על הדעות. אז אני שואל, אז אתה מצלם את הילדים שלך? כמה תמונות יצא לך לצלם בשבוע האחרון? עם, עם איזה מצלמות השתמשת? מה עשית עם התמונות האלה? למה צילמת אותן? באיזה סיטואציות? האם רק אתה צילמת או שגם אשתך? שלחת את התמונות למישהו? למי? למה? באיזה תדירות? כאילו, ממש, אז זה wide and deep. פשוט... כל השאלות שאתה יכול לחשוב על איזשהו הרגל מסוים, על איזשהי פעולות, והשאלות הן לא שאלות של דעה, הן שאלות של התנהגות. זאת הטכניקה הראשונה שאני קורא לה wide and deep. אתה מנסה למפות את ההתנהגויות של הלקוחות שלך. על בסיס ו... סיפורים אמיתיים, ו... אני לא נותן להם להגיד לי דעות. Okay. כל דבר אני דורש דוגמאות אמיתיות מהשטח. Okay. שזה כבר מאוד מעניין, כי זה גם מלמד אותך על ההתנהגויות האמיתיות, אבל גם מלמד על הצורה שבה הם מדברים. נכון. על הדבר הזה, ושזה מאוד תומך אחר כך במרקטינג ובפוזיישינינג שלך, כי אתה יודע לדבר את השפה של הלקוח. כן. זה החלק הראשון של למצוא את הבעיה. החלק השני של לראות שהפתרון שיש לנו בראש הוא נכון, פה אני אספר סיפור, גם כן על UV, שאני בניתי פרוטוטייפ של UV ב-HTML5 ו-JQuery Mobile, ומכרתי אותו במזומן <laughs> ל-20 אמהות. <laughs> ועשית גם וידאו עם שזה. וצילמתי שם. וידאו שלהם עושות את זה, ועם זה גייסתי כסף. אבל בואו נדבר לא רק על יובי, חברה אחרת שאני לא אזכיר את שמה, אולי בעתיד הם ירשו לנו, חברת סטארט-אפ כבר די ותיקה, כבר די מוצלחת, שעושה מוצר SAS שמיועד לסטארט-אפים. והם בעצם באו עם פרוטוטייפ על נייר, ומכרו, הוציאו, סליחה, הוציאו מ-12 חברות, letter of intent. כלומר, מכתב שאומר, כשהמוצר הזה יהיה בנוי, אנחנו מוכנים לשלם עליו ככה וככה כסף, כי הוא חוסך לנו ככה וככה כסף. ועם המכתב, ה-12 מכתבים האלה, הם גייסו למעלה מ-2 מיליון דולר. Mm-hmm. <אם>... אז ב- בעצם, אם אני יכול שנייה לקחת ולנסות לעטוף את זה לאיזושהי שיטה, 
זאת אומרת, בעצם מה שאני שומע מהשיחה הזאת, זה שמה שצריך לעשות זה לראיין לקוחות, לבחון את ההתנהגות שלהם ואת את הבעיות שלהם, לא את הדעות שלהם. נכון. אחר כך לקחת את, ה, את החומר הזה, לעבד אותו, ולהשתמש בו בשביל לעצב פתרון. נכון. ואחר כך לקחת את הפתרון הזה ולמכור אותו. למכור אותו לפני שיש את המוצר. בדיוק. אם איש המרקטינג שלכם, אם השותף, ה-CMO של מי שבא, אחד הפאונדרים בסטארט-אפ אומר, אני לא יכול למכור את המוצר לפני שהוא מוכן, אני חושב שזה סימן לזה ש... סימן לזה שהוא לא מתאים לתפקיד שלו. אני אומר את זה בצורה חד משמעית. זה יכול להיות גם סימן לזה שאין פרודקט. כאילו, זה יכול להיות סימן לזה שה-value position לא מספיק חזק. אתה יודע מה, אתה צודק. לא, אבל אם הוא לא מנסה. אני חושב שסטארט-אפ שלא מסוגל לייצר קומיטמנט של לקוחות לפני הזמן, יש לו איזושהי בעיה. קשה להצביע בדיוק על מה הבעיה, אבל... כנראה שיש פה או חוסר הבנה, או, או לא מספיק הבנה של השוק, או לא מספיק גישה ללקוחות, שזה מאוד חשוב. זאת אומרת, אם אתה בונה משהו ואתה לא יודע מי הלקוחות שלך... אם אתה לא יודע להגיע אליהם בצורה ידנית, נכון. כאילו, ולהרים טלפון, לשלוח אימייל, להיפגש, נכון, יש איך, פה איך בעיה אמיתית. איך תגיע אליהם אחר כך? לגמרי. זאת אומרת, הסטארט-אפ ייכשל בשיווק? ייכשל בשיווק. אז, אז זאת, ואז לייצר את הקומיטמנט. אני אומר שוב את המילה קומיטמנט, כי אני חושב שהיא חשובה. ה, 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 זה על להשתמש במוצר. עכשיו, אני רק רוצה, אני רוצה שנייה להעיר את, כאילו, קודם כל אני חושב שזו שיטה מאוד חזקה. זה אומר, זה out of the question, שזו שיטה מדהימה. שעובדת. שעובדת. אני... לא מעט סטארט-אפים, באפר? לגמרי. ככה עשו? מלא סטארט-אפים עשו את זה. מלא. ו- ו- וזו שיטה שלדעתי צריכה להיות בטולסט של כל יזם. לגמרי. זאת אומרת, אני רוצה שנייה להגיד לך מה, מה לדעתי לא יוצא מהשיטה הזאת. בואו נתחיל אבל בהסכמה. כן. שזאת לא השיטה היחידה. זאת לא השיטה היחידה, נכון. זה הנקודה הכי חשובה. אני גם רוצה, כאילו, בוא אני אתאר לך משהו שאני חושב שקורה הרבה כשעושים customer development בלי קצת להתייחס לעוד דברים. שזה אולי גם קרה לך. מה שעלול לקרות זה שאפילו אם אתה עושה את זה ממש טוב, מה שעלול לקרות זה שאתה תצא עם בעיה שהיא בעיה אמיתית, עם קהל מוגדר ועם קהל שגם מתחייב אליו, אבל שאתה לא תדע לעשות את ה-execution נגד הבעיה. זה אומר, זה לא מספיק לדעת מה הבעיה שאתה פותר. הסטארט-אפ גם צריך להיות מסוגל לפתור את הבעיה. נכון. ולא כל סטארט-אפ מסוגל לפתור כל בעיה. יש סקילסטים מסוימים של אנשים מסוימים. זאת אומרת, אנחנו בתור פאונדרים, יש לנו יכולות מסוימות, ניסיון מסוים, קשרים מסוימים, ריסורסס מסוימים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להפעיל את הדברים האלה נגד הבעיה. ואם אנחנו לא, אז זה לא משנה כמה טוב עשית את הסטארט-אפ. שפייסבוק מוציאים אפליקציות שמתחרות באפליקציה שלהם. כלומר, פייסבוק מסנג'ר, שהם הוציאו אותו מאפליקציית הקור, פייסבוק פייפר, שזה בעצם דרך אחרת לגלוש בפייסבוק שהיא יותר מפוקסת על ניוז. והם באו וכאילו, הם מבינים, ואני חושב שאנחנו רואים את זה כטרנד, שהעולם הולך לכיוון של אפליקציות שעושות דבר אחד מדהים, אפליקציות אוברית של כפתור או של חוויה שהיא מאוד... אני כזה, כשאני מדבר עם משקיעים, אני מתאר את זה כמו איקאה, כאילו, איקאה מול סופרמרקט. סופרמרקט, יש לך מלא מדפים, ואתה יכול לעבור כזה בין השורות השונות ולבחור מהמדפים, אבל איקאה לא, איקאה, אתה עובר מסלול. מישהו החליט בשבילך, אתה עובר מסלול, אתה רואה חדרים שעיצבו אותם מראש, כאילו, הפריקשן שלך ללהבין ולקנות הוא הרבה יותר נמוך מבסופרמרקט, שאתה צריך לקבל המון החלטות. אני מסכים איתך, וגם יש לי, אגב, תיאוריה ללמה קודם כל, זה, זה, זה טרנד שהוא 
לגמרי נכון, שגם מדברים עליו המון. אחד מהשמות שמשתמשים בו הרבה זה Unbundling. Unbundling. של לקחת חוויה כאילו מורכבת של... בעצם, יש פה Unbundling לא רק של הפיצ'רים, גם יש פה Unbundling של ה-Value Proposition. Mm-hmm. זאת אומרת, לקחת מוצר שממלא הרבה סיבות קיום ולפרק אותו mm-hmm. לסיבת קיום אחת. ו... ובאמת, זה שפייסבוק מפרקים את המוצר שלהם על המובייל, זה אולי ההוכחה הכי חזקה לזה. איזה ביצים. אתה יודע מה, אני לא חושב שזה איזה ביצים. אני חושב שהם במשך הרבה שנים התנגדו לזה, והם איבדו מלא גראונד במובייל, עד שכבר לא היה להם ברירה. פייסבוק זה החברה עם הכי הרבה ביצים בעולם כרגע. וואטסאפ 26 מיליארד דולר. אבל תקשיב, זה שהם קנו, זה לא 26, זה 19 מיליארד. לא, אבל גם אם יש שם רכיב מניות מאוד גדול. אני חושב שזה היה 19, כאילו, כולל הכל. אבל... מה שאני מנסה להגיד זה שדווקא זה שהם קנו את וואטסאפ בכל כך הרבה, זה, זה כאילו זה ביצים, כן, אבל זה גם תשובה לזה שהם לא הצליחו לעשות את המהלכים במובייל, והם חייבים לקנות במובייל. זה אומר... Fair ו... enough, עדיין זה לא פשוט. לפחות בנושא הספציפי הזה של ה-unbundling, פייסבוק לא היו טרנדסטר, הם, 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 הרבה אנשים הבינו את זה לפני פייסבוק, ודיברו על זה לפני פייסבוק, ועכשיו פייסבוק זה איכשהו חלחל להם, והם הבינו את זה. ואני רק רוצה שנייה לחזור ולהגיד שלדעתי הסיבה שהטרנד הזה קיים זה בגלל שמכשירי מובייל, יש להם דרישות UX הרבה יותר גבוהות. זאת אומרת, חוויות במובייל, מוצרים במובייל. הדרישות UX שלהם הן הרבה יותר גבוהות. Mm-hmm. ואגב, בגלל זה גם UX הפך להיות כל כך חשוב. הרי, הרי כן, זה אומר, לפני, לפני עשר שנים, מי דיבר כל כך הרבה על UX? אף אחד. אחד. זה היה כאילו... אתה יודע שכמעט כל UX, UX, UX שאני מכיר שהוא... דיסנט, מפוצץ בעבודה. אנשים מפוצצים בעבודה. ולמה זה? זה בגלל שמובייל הפך UX להיות חשוב. ולמה מובייל הפך את UX לתחום חשוב? כי UX במובייל חשוב. זהו, ולמה הוא חשוב? כי זה מסך מאוד קטן, שמשתמשים בו on the go, זה אומר שאין לך, יש לך הרבה פחות תשומת לב, הרבה פחות פוקוס. אתה משתמש בו בזמן, יש אמירה של פאונדר של אינסטגרם, שבמובייל משתמשים בזמן שמחכים לדברים, כשאתה מחכה בתור לרופא, בזמן כל, שהוא מחכה. כל הדרישות על מובייל הן יותר חמורות. ו, ו, ואגב, גם בגלל שאנשים משתמשים בו עם, עם אצבעות, עם טאץ', אז איכשהו ה, ה, הציפייה ל, לאינטואיטיביות היא הרבה יותר גבוהה. מעניין. ואנבנדלינג זה רק עוד, לדעתי, ופה אני חוזר למה שרציתי להגיד, שאנבנדלינג זה רק עוד פנים של, ה, של, ה, של הטרנד הזה, עוד פנים של, ה, של, ה, של המצב הזה, שהדרך היחידה לעשות משהו פשוט מספיק, בשביל שיהיה אפשר להשתמש בזה ריזנבלי על מובייל, זה לעשות אנבנדלינג. להגיד רק את זה. טוב, אז אנחנו מסכמים את הפרק השני של השבוע. בטא. חובה לומר... ותשלחו לנו עוד פידבקים. תשלחו לנו פידבקים. אנחנו מקווים שבתוכנית הזאת ראיתם שניסינו לרדת יותר לעומק. אתם יודעים מה עזבו, ראיתם, זה הפורמט. ותודה רבה, ושיהיה אחלה שבוע, חברים. 